0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 68.
1: Olá, chegamos ao 68º episódio do nosso quarentena em mais uma sexta-feira. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou Tarso Fabrício.
1: Brasil ontem ultrapassou duas marcas simbólicas, os 300 mil casos e as 20 mil mortes, com mais um recorde no número de mortes em 24 horas, que foi de 1.188 mortes nesta última quinta-feira. Os dados agora no final da tarde, lembrando que não são ainda os dados oficiais do Ministério da Saúde, eram de 326.191 casos no Brasil, com 20.904 mortes, o que já dá uma diferença de 857 mortes em relação a ontem. Então é muito provável que o número ultrapasse mais uma vez as mil mortes, Brasil que hoje o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde já declarou que a América Latina é o novo epicentro da pandemia de Covid-19 e que o Brasil é o país mais preocupante. O jornal o Globo fez uma matéria com algumas contas que me pareceram bastante elucidativas que vão falar da velocidade de ampliação da pandemia no Brasil Neste marco dos 300 mil casos, o Globo coloca que nós atingimos os 100 mil casos em 68 dias, desde a notificação do primeiro caso. Depois, para chegar aos 200 mil casos, foram 11 dias. E para atingirmos os 300 mil, apenas uma semana, sete dias, portanto. Em relação ao número de mortes, foram 25 dias desde a primeira morte, para a gente atingir mil mortes depois 29 dias para chegarmos às primeiras 10 mil mortes e aí apenas 12 dias para que alcançássemos as 20 mil mortes. É, é esperado que seja assim, por conta da tão falada curva exponencial, mas a situação no Brasil preocupa bastante, principalmente pela velocidade da interiorização, a velocidade com que novas cidades de tamanho médio e pequeno, vão registrando casos e óbitos por Covid-19, e isso principalmente pela dificuldade de acesso a serviços de saúde adequados ao tratamento, principalmente dos casos mais graves. E nesse sentido, a Fiocruz divulgou hoje, no projeto Monitora Covid-19, uma nota técnica mostrando justamente que quase 8 milhões de brasileiros estão a pelo menos 4 horas do atendimento de alta complexidade com unidades de terapia intensiva e equipamentos e pessoal especializado para o tratamento do agravamento desses quadros de síndrome respiratória. A pior situação ou os piores quadros estão no Amazonas, no Pará e no Mato Grosso, em que mais de 20% da população está nessa faixa aí de pelo menos 4 horas de distância, mas a situação também é considerada grave no interior do Nordeste, no norte de Minas Gerais e no sul do Piauí e do Maranhão. Falando em Nordeste, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus no Nordeste, fazia tempo que não falávamos dele aqui, recomendou lockdown em mais cidades do Nordeste devido à ocupação dos leitos de UTI. As cidades que receberam essa recomendação foram na Paraíba, a capital João Pessoa, e a cidade de Campina Grande, no Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró, e em Alagoas, Arapiraca e São Miguel dos Campos. Mas Salvador também já está no limite dessa recomendação, que é 90% de ocupação dos leitos de UTI.
0: Salvador já tem alguns grandes bairros da cidade que têm uma quarentena determinada já. Os bairros, alguns bairros mais populosos de Salvador eh, já estão adotando uma quarentena eh, localizada.
1: É uma estratégia parecida com a do Rio de Janeiro, a capital, né? Porque a gente já tem cidades em lockdown no Rio de Janeiro, mas a capital, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro não está em lockdown, mas tem bairros também em que a circulação é bastante restrita. E você tem uma notícia do Ceará também, né, Tarz?
0: A Secretaria de Saúde do Ceará vai montar postos de testagem em massa de Covid-19 em sistema drive-thru. Os primeiros dois postos serão instalados em shoppings de Fortaleza e começarão a funcionar em 10 dias. A estratégia desses centros de testagem é justamente para avaliar como que o vírus está circulando na cidade, né? Quantas pessoas já tiveram contato, se detectam alguma que está doente e por aí. Então, assim, esses testes são para qualquer pessoa. Eles são válidos para qualquer um que quiser testar, vai poder passar lá fazer o teste. São porém, São testes rápidos, dia são de testes postos, rápidos então, né? mas porém precisam ser agendados, embora sejam no sistema drive-thru, eles têm que ser agendados com antecedência.
1: Rapidamente registrar aqui também, porque a gente falou do Enem, da probabilidade de adiamento, e hoje foi anunciado o adiamento das inscrições, a prorrogação das inscrições, até o próximo dia 27 de maio, e também já está em discussão mas ainda em fase bastante preliminar, o Inep comentou, a realização do exame lá para frente, né, em dezembro, janeiro, que ainda vai ser definido, em um único dia e não em dois dias, como acontece normalmente, para que seja diminuído o contato entre os participantes. Mas há uma série de desafios, inclusive metodológicos, porque o exame utiliza toda uma metodologia de, de correção, de questões diferentes, e você reduzir esse número de questões altera, inclusive, isso. Então, uma discussão que está só começando, ainda bastante preliminar. Voltando a falar da cloroquina, o documento do Ministério da Saúde, como o teste tinha adiantado Ontem sofreu algumas alterações, agora tem algumas assinaturas, mas a notícia importante é que agora mais um estudo, e este o maior já realizado, com 96.032 pessoas em 671 hospitais em seis continentes, publicado no periódico The Lancet, chegou à conclusão que, você adivinha?
0: Não, não funciona. <risos>
1: Exatamente, que o uso da cloroquina e as diferentes variações, então cloroquina, hidroxicloroquina e a associação com antibióticos não tem benefícios no tratamento da Covid-19 e além disso traz um risco maior de morte entre pacientes hospitalizados e a piora cardíaca. Esse estudo ele teve uma espécie de grupo controle, porque desses 96.032 pacientes, uma parte recebeu a medicação e essas diferentes variações, e uma parte não recebeu. Mas não foi um, um estudo de intervenção. É um daqueles estudos que a gente chama de observacional, porque os dados são analisados Posterior, a posteriori,
0: posteriormente.
1: mas é um conjunto muito grande de pacientes com essas diferentes condições e aí a questão das mortes é muito impactante, muito emblemática, porque no, no grupo controle a gente teve um óbito a cada 11 pacientes. O grupo controle é o que não recebeu nenhuma variação do uso de cloroquina e hidroxicloroquina. No grupo que recebeu ou cloroquina ou hidroxicloroquina, foi uma morte a cada seis pacientes. Então, a gente passou de 11 para 6. E no grupo que recebeu a associação com antibióticos, a gente teve uma morte a cada cinco pacientes. Então... Eu acho que está bem claro, eles falam, é claro, que outros estudos ainda são necessários, e inclusive hoje chegou uma questão para mim, sobre, ah, mas e nos casos graves que eu teria mencionado, eu falei do uso compassivo em algum momento aqui, mas atualmente a recomendação, inclusive da Organização Mundial da Saúde, é que ela só seja usada nos casos, dentro dos estudos clínicos que estão sendo realizados uhum. e em nenhuma outra hipótese e de qualquer forma sempre com acompanhamento rígido por conta de todos esses problemas com a arritmia e como a gente vê agora com situação inclusive de aumentar o número de mortes entre os pacientes que receberam o remédio.
0: E aumenta significativamente.
1: É, não, de 11, de 1 em 11 para 1 em 6 e 1 em 5. Então, realmente, um resultado de muito impacto e agora publicado, inclusive, num periódico reconhecido como é o The Lancet. E, inclusive, a gente teve também a publicação no The Lancet dos resultados da primeira vacina que entrou em teste clínico lá atrás, que foi na China. Então, é um resultado parecido, parecido em termos qualitativos, tá? Porque a gente teve a comprovação da segurança e a comprovação de que existe uma resposta imune, embora ainda não se saiba se essa resposta imune de fato protege contra a reinfecção ou a infecção, né, por Covid-19. Então, é um resultado parecido com o da Moderna, que a gente falou no começo da semana, que é a empresa dos Estados Unidos, mas, neste caso, diferentemente da Moderna, os resultados foram publicados, já passaram por revisão por pares, e foram publicados hoje, então, na The Lancet, são resultados relativos a 108 pacientes, um teste clínico, então, de fase 1, lembrando que depois a gente ainda passa pela fase 2 e pela fase 3. Mas a gente vai, eu pelo menos estou me tornando cada vez mais otimista, porque os resultados têm um, uns corroborado os outros, né? Embora da moderna, como a gente fez as várias ressalvas aqui ontem, ninguém viu os dados ainda propriamente ditos. E a gente tem notícias da outra concorrente aí nessa corrida pela vacina, é, que é a de Oxford.
0: É, a Universidade de Oxford vai testar a, a vacina que eles estão desenvolvendo, né? Como a gente já disse. É uma das vacinas que são consideradas mais promissoras também, aí junto com, com a dos chineses, né? E ela vai testar em 10 mil voluntários, entre eles crianças e idosos, já entrando aí na segunda etapa de testes também.
1: Bom, hoje, infelizmente, eu me atrasei para enviar a questão para o professor Bernardino e não houve tempo hábil para obter a resposta até o momento da gravação, mas, em compensação, eu estou realizadíssima porque realizei hoje a primeira entrevista sobre um estudo de modelagem. Eu conversei com o professor Tiago Pereira, que é do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, aqui em São Carlos, e que integra também o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, conhecido como CMEAI, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão, os CEPIDS, apoiados pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O CMEAI desenvolveu um modelo aplicado até esse momento, ou que fez simulações até esse momento para o Estado de São Paulo e que vai concluir que uma estratégia interessante para o controle da pandemia no Estado, associado... A, a um cuidado com a economia ou uma tentativa de diminuir os impactos econômicos, seria uma estratégia em que as cidades, e particularmente as cidades fora da capital, tivessem o que eles chamam de quarentenas intermitentes. Então, como a gente tem, segundo né, a, a literatura que foi usada ou as variáveis que foram usadas para a construção desse modelo, situações muito distintas entre as cidades, de tamanho, de leitos disponíveis, de estágio da pandemia em questão, o que esse modelo vai subsidiar é a adoção de políticas, então, que possam alternar entre as diferentes cidades, esses momentos de quarentena, para que o impacto econômico seja menor. O objetivo, como o professor Tiago explica na entrevista do modelo, é calcular como que você consegue controlar a transmissão para que não haja o colapso dos diferentes sistemas de saúde. Vamos, então, acompanhar a entrevista com o professor Tiago Pereira. Olá, professor Tiago. Antes de mais nada, eu agradeço a rapidez com que respondeu ao nosso contato e se disponibilizou a participar aqui do Quarentena. O tema das simulações, da modelagem matemática, tem sido... A gente tem falado muito sobre ele no podcast, diante de tantas notícias né, baseadas nesses modelos, mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de realizar uma entrevista, de conversar com você, pesquisador especialista no tema. Então, é uma oportunidade que nos alegra muito. Para a gente começar, gostaria que apresentasse, em linhas gerais, o sistema que foi desenvolvido no CEMEAI que busca essa modelagem para que possam ser definidas as melhores estratégias de quarentena para que as cidades possam controlar o contágio, a transmissão da COVID-19. Como esse sistema é elaborado? O que, que variáveis ele leva em consideração, ou que tipos né, de variáveis ele leva em consideração? E como que é o processo de desenvolvimento? Há uma etapa inicial baseada nos dados reais, e depois o modelo ele é validado em relação ao cenário que de fato já foi caracterizado, gostaria que inicialmente não falasse um pouco sobre essas questões, compartilhando com o nosso público que modelo é esse, como que ele foi elaborado.
2: Olá, Mariana, é um prazer aqui conversar com você e explicar um pouco da modelagem que nós estamos fazendo. A ideia é bastante natural e ela vem do seguinte observação, que as cidades brasileiras elas têm características diferentes elas estão em estágios diferentes de evolução da epidemia e elas têm infraestrutura diferente também. Então, nós desenvolvemos um sistema de equação que leva em conta a infraestrutura hospitalar das cidades, a população, faixa etária, a questão do deslocamento urbano também, mobilidade urbana e como uma cidade influencia na outra. Aí, a partir disso, e da evolução da epidemia nas cidades, nós calculamos, então, como a doença vai evoluir. No primeiro momento, então, nós fazemos a é, calibração das equações para a evolução dos dados que nós já temos, e uma vez que está tudo bem feito, a gente projeta para o futuro. A ideia, então, é que nós fixamos um objetivo a ser atingido, então, por exemplo, a proteção do sistema de saúde foi o objetivo que nós usamos, então nós calculamos o número de leitos e a partir dali o conjunto de equações ele se resolve por um método de otimização e calcula qual o melhor momento que a cidade vai entrar ou vai ser de quarentena e o nível da quarentena. Então na verdade o tomador de decisão a única coisa que ele precisa se preocupar é com o objetivo. Ele não precisa se preocupar quando a cidade vai entrar e qual o nível da quarentena. Isso é calculado pelas equações, e é calculado de maneira ideal. Consequentemente, o que acontece é que as cidades, raramente elas entram em quarentena simultânea. Então, por exemplo, nós podemos ter Ribeirão Preto em quarentena uma semana, São José do Rio Preto em outra, e elas alternam em quarentena. Então, as quarentenas são intermitentes. Isso tem um lado bom que deixa a economia do estado aberto, né? então, evita a quarentena total do Estado, e também cada cidade vai ter seu nível de quarentena, a quarentena não vai ser uniforme em toda a cidade.
1: Professor, a partir dessa sua primeira explicação, eu fico com a impressão que para a concretização dessas estratégias que são indicadas ou subsidiadas pelos resultados do modelo, seria necessária uma articulação entre as diferentes cidades do Estado, isso está correto? Me parece que pela própria natureza do modelo e do, dos princípios que estão sendo adotados, considerando a possibilidade de trânsito de pessoas, por exemplo, entre cidades, e como você mesmo colocou, que dentre as variáveis uh, que alimentam o modelo está o impacto de uma cidade sobre a outra, para que essa estratégia pudesse ter sucesso, seria importante uma articulação no nível estadual. E qual é a relação disso também com os outros estados, por exemplo, essas questões estão incluídas na, na reflexão que levou à formulação do modelo e no modelo em si?
2: A articulação entre as cidades é realmente fundamental, até porque essa solução proposta ela é ótima, então se uma dada cidade não segue a recomendação, ela acaba comprometendo as vizinhas e assim por diante, comprometendo todas. Portanto, a decisão ela precisa ser pensada de uma certa maneira centralizada. Então, um governo central sugere a aplicação das medidas e os governos locais teriam liberdades para seguir as medidas. Então, para ter liberdade de quais políticas implementar a tal ponto que ele chega na recomendação dada pelo governo central. A questão da interação entre os estados, isso pode ser levado em conta, sim. No momento, nós fizemos apenas para o estado de São Paulo mas o fundamental para estender isso para outros estados é a matriz de mobilidade, que está disponível em alguns lugares.
1: Professor, em um dos cenários simulados a partir do modelo, que é comentado na notícia que foi publicada na agência FAPESP, aparece a necessidade, a conclu... chega-se né, a conclusão da necessidade de isolamento total na cidade de São Paulo, nesse momento, e isso faria com que a gente ultrapassasse o momento mais crítico da pandemia até o final de agosto, e isso combinado justamente às quarentenas intermitentes nas demais cidades do Estado, particularmente nas cidades do interior, até o final do ano. Se o senhor puder, por favor, dar mais algumas informações, descrever melhor esse cenário,
2: a questão é que toda recomendação que é feita pelo protocolo depende dos dados da evolução da doença nas cidades. No Brasil, esses dados são notoriamente ruins, então, em particular, você tem efeitos, tipo assim, na sexta-feira você quase não tem infectados e na segunda você tem aquele monte de infectados, entende? você também tem uma subnotificação crônica. Então, nós estimamos que para cada doente que o governo reporta, existem 12 outros infectados que não são reportados. Isso compromete bastante a efetividade do protocolo e também compromete as medidas que são propostas, porque para isso precisaria ter mais dados e dados melhores. Mas, levando em conta a subnotificação e a má qualidade dos dados, quando nós fazemos simulações, então, nela sai que São Paulo deveria passar por um período de quarentena mais rígido, onde ali por um mês a doença não poderia progredir em São Paulo. Se isso for possível, depois o protocolo ele começa a pôr as cidades em é, estados intermitentes, então, enquanto uma entra em quarentena, a outra não. E o que acontece é que a epidemia, nesses cenários simulados, ela acabaria mais rápido na cidade de São Paulo, até porque São Paulo tem muitos mais leitos do que o resto do, do interior né, do estado. Então, aconteceria que a epidemia acabaria em São Paulo por volta de setembro, enquanto o interior entraria em protocolos intermitentes, aí dependendo da evolução da epidemia da infraestrutura hospitalar. Então, você teria, mais ou menos, até dezembro, esses protocolos, onde cidades abrem, por exemplo, por duas semanas, aí depois fecham por duas semanas, em outras cidades, apenas alguns serviços param por duas semanas, depois de duas semanas voltam de novo. E esse é mais ou menos o cenário que nós simulamos.
1: Professor, na matéria também é mencionado que o código-fonte foi disponibilizado, é aberto e que a equipe também estaria disponível para assessorar gestores públicos que, porventura, se interessassem em conhecer e, é, eventualmente, utilizar o modelo. Como que as, esses gestores podem entrar em contato? E mais do que isso, vocês já tiveram algum retorno? Vocês estão trabalhando com prefeituras, por exemplo? Ou há algum contato estabelecido, inclusive, com o governo do estado?
2: A USP ela tem uma equipe que assessora o governo do estado. É, nós fazemos parte dessa equipe agora e a nossa ideia é fazer recomendações para o governo. Também associações de municípios nos contactaram, nós estamos fazendo várias simulações para eles e estamos em contato com outros estados do Brasil também. Então, nesse sentido, a equipe do Serra Serrapilheira, né, que deu aporte emergencial para o início do projeto, tem ajudado a gente é, espetacularmente a estabelecer essas conexões e quem quiser que a gente faça alguma simulação, algo do tipo, é só nos contactar que a gente estabelece a possibilidade dos cenários.
1: Este foi, então, Tiago Pereira, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, pesquisador também do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o CMEAI, no âmbito do qual esse modelo foi desenvolvido. E o professor Tiago menciona na entrevista a possibilidade de contato com a equipe para que essas simulações sejam realizadas, é claro que por gestores públicos, não é para todo mundo Qualquer que um. quiser pode fazer essa simulação para entender o que está acontecendo na sua cidade, mas gestores públicos que, porventura, tenham interesse em conversar com o grupo, o contato pode ser feito pelo e-mail do professor Tiago, que é o tiago, sem H, arroba, ICMC. .usp .br. Como é sexta-feira e para a gente ir entrando no clima do final de semana, eu trouxe aqui algumas notícias sobre a percepção da passagem do tempo na quarentena, nessa situação de distanciamento em que estamos. Você acha que o tempo está passando mais rápido ou mais devagar, Tárcio, nos seus dias?
0: Olha, eu acho que o tempo está passando mais rápido. Até porque a gente entrou numa rotina de trabalho muito mais intensa do que a gente tem, geralmente.
1: Né? Mas esse pode não ser o único motivo, de acordo com uma matéria, que uma, um ensaio, na verdade, de uma pessoa especialista nessa área, eu também tenho a mesma sensação de que não está dando tempo para nada, mas essa pesquisadora que publicou esse ensaio no site da BBC Future, né, que é um, um, uma parte da, um site da BBC dedicado a reflexões mais acadêmicas, ela vai levantar nesse texto algumas hipóteses justamente de por que, que o tempo parece passar mais rápido. Ela faz observação de que ainda não houve justamente tempo suficiente para que pesquisas sobre isso já ofereçam resultados, mas que a gente tem vários relatos anedóticos de que parece que o tempo está passando mais rápido. Ela começa registrando que a gente estima a passagem do tempo de duas formas, então prospectivamente, que é isso que a gente está fazendo agora, estamos no meio dessa situação e estamos estimando se o tempo está passando mais rápido ou mais devagar, e também a gente faz uma estimativa retrospectiva, quando estivermos saindo desse processo, como que a gente vai olhar para esses dois, três meses que tivermos ficado é, reclusos ela vai dizer que os dias idênticos, que os dias são muito parecidos, por mais que, por exemplo, nós estamos trabalhando muito mais. Mas, de fato, a gente está sempre no mesmo ambiente, com poucas coisas imprevisíveis que acontecem quando você vai à rua, que você pode receber um convite, ter uma atividade diferente. Aqui, é por mais que as atividades sejam muitas, as rotinas, os dias têm sido, de fato, muito parecidos. E que, quando isso acontece, o que ela diz é que nós formamos menos memórias e que essa diversidade de memórias é fundamental na percepção da passagem do tempo. Então, por exemplo, é o exemplo que ela dá. Quando nós viajamos, quando estamos no meio da viagem, parece que o tempo está passando rápido, pela quantidade de novidades ali, de coisas novas que estamos vendo. Mas depois, quando voltamos para casa e olhamos para todas aquelas memórias ou olhamos para esse período a partir das várias memórias, parece que foi uma vida aquela viagem, justamente por causa das várias memórias que gerou. E mesmo para as pessoas, que ela vai justamente falar que algumas pessoas estão mais ocupadas do que nunca pelos desafios do trabalho remoto, aquelas que têm crianças, pela necessidade do, do, da educação em casa, de acompanhar né, as atividades de ensino, de educação em casa, que mesmo assim são menos memórias formadas, porque tudo acontece no mesmo lugar, justamente. Então, mesmo que a gente participe de várias videoconferências sobre assuntos distintos, as memórias estão todas sendo formadas com você ali sentado na frente do computador. Então, tudo isso leva a essa percepção de que o tempo passa muito rápido.
0: Isso talvez vá gerando uma ansiedade, né? Além de tudo, essa percepção de que está passando muito rápido, vai Você deixando ficar. a gente, a gente muito ansioso. Eu, né? eu
1: me sinto várias vezes sem fôlego, né? parece que a gente não tem fôlego para fazer tudo o que é necessário. E uma outra conjectura que ela faz é que, depois que tudo isso passar, será difícil a gente diferenciar diferentes momentos ao longo desses meses, porque a gente não tem referências que nos. ah, quando o dia que eu fui não sei aonde, o dia que eu encontrei aquele meu amigo, a gente não tem isso, os dias justamente, como já colocado, são muito parecidos e isso vai dificultar, e essa sensação eu já tenho um pouco, né, que isso foi há uma semana foi há um mês é, eu, eu, eu
0: divido a nossa quarentena é, antes de cortar o cabelo e depois eu não tava mais aguentando ficar com o cabelo comprido, eu comprei uma maquininha pela internet e raspei Acabei. Faz dois, três, Faz dois, dias, dois né? três dias. A gente está entrando então, agora mim, na segunda essa metade. É a minha maior memória da quarentena. Nós
1: fizemos aniversário também, nisso. É, né? Foram momentos é. marcantes também. O Tarso, logo no começo da quarentena. Eu, cerca de um mês depois, agora já está chegando mais um aniversário de um sobrinho, a gente está hum. marcando um pouco o tempo pelos aniversários também. E aí a última conclusão, ou a discussão final que ela faz, que é muito interessante, que ela fala que pesquisas indicam, aí sim, que mais ou menos metade das pessoas vê o futuro como algo que caminha até nós. E a outra metade vê o futuro como algo que você persegue, que você chega até lá. Mas que nessa situação de incerteza toda que estamos vivendo, ela se pergunta se talvez mais pessoas vão estar nessa categoria ou vai ser forçado a estar nessa categoria que vê o futuro como algo que vem até nós, porque não estamos podendo fazer muita coisa em termos de planejar o futuro. E aí minha última intervenção aqui é uma dica, porque coincidentemente hoje também foi divulgada pela agência FAPESP uma pesquisa sobre a passagem do tempo na pandemia e na quarentena, sobre como nós estamos vivendo essa passagem do tempo. Uma pesquisa aqui no Brasil, realizada aqui no Brasil pela Universidade Federal do ABC, o Instituto do Cérebro, e pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que é ligado ao Hospital Albert Einstein, e também uma empresa, a Neurux. Eu fiz essa pesquisa hoje à tarde para poder contar um pouco para vocês. Eles falam que é rapidinho 15 a 20 minutos. De fato, é. Você tem um primeiro exercício ali de estimar passagem de um segundo, 12 segundos, depois uma série de perguntas. Mas uma informação importante é que eles avisam que isso vai ser repetido durante um tempo a cada semana, justamente para verificar se isso muda com a passagem do tempo. Ó, Pepe se manifestando, fazia tempo é, que ele não, fazia os nossos tempo. produtores não participavam aqui do quarentena. Já deve estar chamando a gente para as atividades de final de dia. Com isso, então, eu encerro aqui o episódio também, convidando vocês... A gente está se aproximando do sábado, do domingo, em que a gente compartilha dicas culturais. Já recebi uma hoje.
0: Tem a, a nossa pandemia também.
1: Vem também receitas de pães e como a gente convidou ontem. Quem quiser gravar áudio aí ao redor do Brasil, contando como está o distanciamento, como está a situação do sistema de saúde nas suas cidades, escreva para a gente também. O endereço é o podcastquarentena.com ou a gente também pode conversar no Twitter no Quarentena Cast. E todas as notícias comentadas hoje, o link para essa pesquisa da UFABC também estarão lá no site do Lab, no www Lab com e no final, br barra quarentena news. Uma boa noite de sexta-feira, bom início de fim de semana, que a gente possa descansar, recuperar as energias, mas a gente volta a se encontrar. Amanhã, aqui na nossa quarentena. Um abraço.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.